0: Hi, bevor es losgeht, ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir suchen für unsere wirtschaftsprüfung startup Nachwuchs. Wir sind ein jungdynamisches Team, Tobi und mich kennt ihr inzwischen schon, und möchten die digitale Wirtschaftsprüfung Wirklichkeit werden lassen. Treu nach dem Motto, die Wirtschaftsprüfung neu denken, hinterfragen wir hierfür unsere tägliche Arbeit und entwickeln dank Digitalisierung bestehende Strukturen und Denkweisen Schritt für Schritt weiter. Damit wir unser Ziel erreichen können, suchen wir motivierte und aufgeschlossene Kollegen, also dich. Ob frisch aus dem Studium oder bereits mit Berufserfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung. Bei uns wird dir nicht langweilig. Falls Interesse hast, melde dich bei uns. Wir sind über LinkedIn oder auch per Mail erreichbar. Die Links findest du in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung. Dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs. Und mein Name ist Tobi. Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern. Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit
1: vorbereiten willst. Bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft.
0: Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Tobi. Hi Urs. Mensch, heute ist ein ganz besonderer Tag. Weißt du warum? Weihnachten war doch schon. Ja, nee, nicht wegen Weihnachten, sondern... Heute schauen wir uns mit die zwei wichtigsten Bilanzpositionen an für junge Berufseinsteiger. Und zwar einmal die Forderungen und einmal die Verbindlichkeiten. Oh, das heißt ja sogar eine Position im Aktiver und eine Position im Passiva. Ja, und da sehen wir dann mal die ganze Schönheit der Prüfungsmethode, weil wir dann unterschiedliche Prüfungsziele gleich mal besprechen werden. Was denkst du denn, wie viel Zeit deiner beruflichen Karriere hast du auf diesen beiden Bilanzpositionen so <lacht> verbracht? Meine ersten zwei Berufsjahre wahrscheinlich
1: zu... 80 Prozent, dann nimmt es so ein bisschen abgefühlt in den äh, Berufsjahren und dann kommt es irgendwann wieder. Und dann beschäftigt man sich mit den Fällen, die immer schön und besonders sind. Ja,
0: ich glaube, so ganz los wird man es tatsächlich nie, oder?
1: Also, ist irre. Es, es hat ja auch einen Grund. Wir werden es nachher bestimmt nochmal ansprechen. Die Umsatzerlöse insbesondere, die ja mit den Forderungen dann verbunden sind, sind ja auch immer ein, ein signifikantes Risiko, mal mindestens, äh, mit dem man sich beschäftigt. Und ja, das hat schon seinen Grund, warum das so zentrale Prüfungsgebiete sind.
0: Genau, warum das ein signifikantes Risiko per se hat, also warum per se ein signifikantes Risiko unterstellt wird, das behandeln wir mal in einer anderen Folge. Ähm, heute dreht sich alles um das Thema Prüfungsziel in dem Bereich beiden Bilanzpositionen und auch Schritt für Schritt ähm, die jeweiligen Standardprüfungshandlungen, die wir mit euch durchgehen, euch so ein bisschen Hilfestellung geben, worauf habt ihr zu achten, wo gibt es oft Schwierigkeiten oder wo treten oft Probleme auf. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Prüfungszielen, oder? Genau, das ist, wie wir auch schon in den anderen Folgen kennengelernt
1: haben, erstmal die erste Frage, die wir uns stellen sollten. Us, ich habe schon mal über das Aktiva gesprochen.
0: Willst du diesmal die Prüfungsziele nochmal aufführen, die wir im Aktiva haben, üblicherweise? Ja, auf der Aktivseite sprechen wir in der Regel immer vom Vorhandensein und der Bewertung. Warum Vorhandensein? Ja, wir weisen hier, oder beziehungsweise der Mandant weist ja Vermögensgegenstände aus, und, äh, damit wir dann eben auch bestätigen können, dass es auch alles existent ist, ja, ist eben eins der Prüfungsziele des Vorhandensein, Schrägstrich Existenz. Und die zweite, das zweite Prüfungsziel, das relevant ist, ist die sogenannte Bewertung. Logischerweise im Bereich der Forderungen dann Werthaltigkeit, Stichwort EWB, also Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Was ist es auf der Passivseite,
1: Tobi? Auf der Passivseite, diejenigen, die die Saldenbestätigungsfolge gehört haben, werden sich vielleicht noch erinnern, was wir da über die Kreditoren-Saldenbestätigung gesagt haben, ist es klassischerweise die Vollständigkeit. Man geht eher davon aus, dass sich der Mandant vielleicht ein bisschen besser darstellen möchte, als als die Situation eigentlich ist. Und deswegen ja ist die Vollständigkeit eigentlich das, das zentrale Risiko in den Verbindlichkeiten. Und auch hier stellt sich dann natürlich die Frage der Bewertung der Verbindlichkeit, insbesondere auch, wenn es
0: Fremdwährungsverbindlichkeiten und ähnliche Themen gibt. Gut, ich denke, das reicht so als Einstieg. Ich würde schon sagen, steigen wir mal direkt in die erste Bilanzposition ein, in die Forderungen. Ähm, wir stellen uns mal wieder vor, wir sind im Januar, Februar bei einem Mandanten. Es geht los. Ähm, wir möchten gerne unsere Arbeit durchführen, die uns aufgetragen wurde. Das heißt, als junge Prüfungsassistenten hieß es, okay, prüft die Forderungen. Womit starten wir dann, Tobi?
1: Ja, wir haben mal wieder den zentralen äh, Startpunkt, das Nebenbuch, also in diesem Fall die Debitoren-offenen Postenliste, die Debitoren-Saldenliste, die wir auf jeden Fall mal brauchen. Äh, der Unterschied hier, wir haben einmal ähm, in der Debitoren-Saldenliste eben die Gesamtentwicklung pro Debitor, also welche Jahresverkehrszahlen äh, gab es pro Debitor? Also wie viel ist da im Soll und haben jeweils gebucht worden? Und wie viel ist der Gesamtbetrag der Forderungen pro Debitor? Das sehen wir einmal auf der äh, Debitorenzeitenliste und dann haben wir die Debitoren, die offene Postenliste der Debitoren. Hier sehen wir eben die einzelnen äh, Beträge, die einzelnen Rechnungen und Sachverhalte, die äh, ja, offen sind zum Stichtag, zum 31.12. und die wie wir es inzwischen gewohnt sind, stimmen wir natürlich dann mit dem Hauptbuch, also mit der Bilanz ab, um sicherzustellen, dass wir ja die Vollständigkeit
0: der jeweiligen Liste haben. Genau, nochmal Vollständigkeitsarbeit, was der Tobi gerade so schön gesagt hat, zur Wiederholung, damit sich jeder merken kann. Die Einzelpostenliste der Debiton ist eben nicht die offene Postenliste, sondern die offene Postenliste zeigt wirklich nur die Position an, die zum Stichtag und der Stichtag ist dann im System in der Regel frei wählbar. Das heißt, man kann die offene Postenliste zum 30.11. abziehen, zum 15.12. oder eben auch zum 31.12. Zeigt also die offenen Posten an, während die Einzelpostenliste alle Transaktionen ausweist. Ja? Im Ergebnis ist das gleiche, die Summe darüber gezogen, nur je nachdem, welche Prüfungshandlung ich halt durchführen möchte, brauche ich Vielleicht einmal die eine Liste und einerseits manchmal auch die andere Liste. Und vielleicht
1: nochmal, ja, einfach um, um darzustellen, wie wichtig diese Abstimmung von Haupt- und Nebenbuch insbesondere bei den Debitoren ist. Ihr habt es jetzt schon, wir haben es beim Anlagevermögen angesprochen, wir haben es bei den Saldenbestätigungen angesprochen. In, Im Gebiet der Debitoren ist es nochmal wichtiger, weil es hier noch viel mehr Gründe geben kann, warum das Nebenbuch vielleicht abweicht oder nicht korrekt ist äh, und nicht vollständig ist. Also wir haben... Als Beispiel, wir haben hier auch gegenläufige Positionen, äh, zum Beispiel die Gutschriften ja, gegenüber Debitoren. Das heißt, selbst wenn ihr ein Cent Differenz von Haupt- und Nebenbuch habt, kann sich diese Differenz aus sowohl Ausgangsrechnungen, also Forderungen gegenüber dem Debitor zusammensetzen, aber möglicherweise auch Gutschriften, die dagegen laufen. Das heißt, im schlimmsten Fall ist ein Cent Differenz zwischen Haupt- und Nebenbuch. Er zusammengesetzt aus, ich sag mal, eine Million Forderungen gegen den Debitor die fehlen und 999.000 Euro Gutschrift, die fehlen in der offenen Postenliste.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Als junger Prüfungsassistent war ich mal genau vor so einem Problem gestanden. Das heißt, ich hatte eine Bilanz mit, mit einem Betrag und die OPs mit einem, mit einem Saldo. Und die haben nicht zueinander gepasst. Und ich habe versucht, die überzuleiten und habe geschaut und habe gerechnet und habe getan. Ja, und am Ende hat sich dann herausgestellt, ganz, ganz, ganz am Ende, nachdem ich mehrere Leute gefragt hatte, ja, dass ich leider den falschen Buchungskreis erwischt hatte. Das passiert manchmal, das ist halt doof, ja. Ähm, aber es ist wichtig, so, weil wenn ich nämlich jetzt die ganzen Prüfungshandlungen auf dieser falschen OP-Liste aufgebaut hätte, dann wären diese eigentlich unnötig und auch nicht richtig gewesen. Das heißt, da hätte ich unnötig dann auch Zeit verspendet damit, ja die vielleicht an anderer Stelle sinnvoller investiert ist. Deswegen, auch wenn es nur ein Cent ist, man muss es klären, man muss es auch mit dem Mandanten besprechen. So, dann haben wir quasi den Startpunkt gelegt. Ja. Nachdem wir jetzt gesehen haben, die OPs passen zu dem Hauptbuch, ähm, schaut man sich noch, bevor ich tiefer einsteige, mal an, wie haben sich die ganzen Debitoren im Vergleich zum Vorjahr entwickelt. Also, Gibt es eine Zunahme? Ja, Gibt es eine Abnahme? Ist es konstant? Ähm, Gab es vielleicht höhere Zahlungsausgleiche zum Stichtag? Das heißt, die Forderungen sind runtergegangen. Dann würde man ja auch ein ansteigendes Bankkonto erwarten. Also man schaut sich eben im Jahresvergleich an, wie haben sich die Forderungen entwickelt? Ja, man hat ja schon eine gewisse Erwartungshaltung aus den ersten Gesprächen. Das heißt, gab es eine steigende Geschäftstätigkeit, erwartet man auch gleichlaufend immer steigende Forderungspositionen. Aktuell befinden wir uns eher in einer Wirtschaftskrise. Da kann es schon mal sein, dass die Umsatz- und Geschäftstätigkeit einfach zurückgeht. Dann würde man auch gleichlaufend natürlich rückgängige Forderungen erstmal erwarten. Ganz generell im Einzelfall dann natürlich nochmal gesondert zu betrachten, aber ganz generell unterstellt man dann eben was durch die Erwartungshaltung und überprüft dann, ob die zustimmt und zutrifft oder eben auch nicht. Nachdem man das dann geklärt hat, dann hat man schon einen ganz guten Einblick in die ganze Bilanzposition, geht man schon ein Schrittchen weiter und schaut sich mal an, was für Debitoren gibt es. Gibt es neue, wesentliche Debitoren? Ja, also gibt es neue Kunden? Gibt es hier vielleicht gegebenenfalls ein gesondertes Risiko daraus, dass sie aus äh, gewissen Ländern kommen, diese Transaktionen? Oder sind die vielleicht völlig außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit? Auch das zählt mit dem Vorjahresvergleich noch dazu aber eben dann schon im Bereich des Nebenbuchs. So, Jetzt habe ich das analytisch mal verglichen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wirklich richtig tief rein. Wir sind jetzt der Meinung, wir haben ein Verständnis darüber gewonnen. Die, das Hauptbuch passt zum Nebenbuch, Tobi. Was machen wir denn als nächstes? Die nächste Auswahl, die wir treffen, wäre wahrscheinlich
1: schon die Auswahl der Saldenbestätigungen als zentrale Prüfungshandlungen. Und da möchten wir jetzt in dieser Folge gar nicht mehr groß drauf eingehen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wozu sind die Saldenbestätigungen da? Ihr prüft eben damit, dass die offenen Posten vorhanden sind zum Jahresende. Ihr lasst euch das bestätigen von dritter Seite. Das ist also eine sogenannte Drittbestätigung und damit ein Prüfungsnachweis mit sehr hohem, äh, mit sehr hohem Prüfungs mit sehr hoher Prüfungssicherheit, die ihr erhalten könnt dadurch. Aber wir wollen euch jetzt hier zur Auswahl und zur Prüfung der Saldenbestätigung einfach auf unsere gesonderte Folge verweisen, die wir zum Thema Saldenbestätigung aufgenommen haben bereits.
0: Ja, und jeder, der den letzten Podcast sehr aufmerksam gehört hat, weiß auch, dass Tobi der Gott der Periodenabgrenzung ist. <lacht> ja, ähm, Dann springen wir gleich in die nächste Prüfungshandlung rein, ja. Stichwort Periodenabgrenzung. Genau.
1: Das ist dann äh, ein Thema, wo wir das erste Mal das Nebenbuch der Debitoren verlassen und uns auf die Umsatzerlöse stützen, die zum Jahresende gebucht wurden. Äh, also hier braucht ihr vom Mandanten erst einmal alle Buchungen auf den Umsatzerlöskonten, die zum Jahresende gebucht wurden. Und die erste Frage, die sich uns dann natürlich schon stellt, was ist eigentlich das Jahresende? Und das ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, die ihr für den Mandanten treffen müsst. Das kann der Dezembermonat sein, also der gesamte Dezember. Das können die letzten zwei Wochen im Dezember sein, die da relevant sind oder auch eine Woche. Das hängt stark vom äh, Geschäftsmodell des Mandanten ab. Also wenn ihr jetzt ein äh, Geschäftsmodell habt, wo das sehr schnelllebig ist. Also Ein Beispiel wäre, wenn es ein, ein Lieferant für Supermärkte von Lebensmitteln ist. Hier fährt der LKW, der die, die Lebensmittel liefert, mehrmals die Woche, täglich wahrscheinlich sogar. Und ist wahrscheinlich eine relativ kurze Strecke unterwegs jetzt, wenn es die klassischen Lebensmittel sind. Das heißt, das Risiko am Jahresende beträgt wahrscheinlich eher eine Woche, zwei Wochen. Wenn es jetzt aber ein Geschäftsmodell ist, wo Maschinen vielleicht auch über See ins Ausland transportiert werden und sehr lange Transportwege zurückzulegen sind. Da muss man sich vielleicht auch den ganzen Dezember oder vielleicht sogar mehr anschauen
0: zum Jahresende. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt. Das Thema Schiff, aber auch Luftfracht, wenn es am Flughafen hängen bleibt, auch das haben wir schon alles mal erlebt, oder das Schiff bleibt in den Hafen hängen, ungeplant beispielsweise, Schaut drauf, lasst euch die Incoterms geben, lasst euch das auch erklären. In der, in der Regel gibt es irgendwelche Belege oder Nachweise denn an den jeweiligen Zielorten, dass die Ware gelöscht wurde, beispielsweise, die dann dabei unterstützt, eben den richtigen Gefahrenübergang festzustellen. Ja. Und warum schauen wir uns den Dezember an?
1: Wir schauen uns also die Umsatzerlöse vor dem Stichtag an. Das hängt natürlich mit unseren Prüfungsrisiken, mit unseren Prüfungszielen zusammen. Wir erinnern uns, wir sind hier auf der Seite. Der, der Forderungen äh, bzw. Umsatzerlöse. Das heißt, das Vorhandensein ist unser Risiko und wir prüfen, sind die Umsatzerlöse und Forderungen, die zum Jahresende eingebucht wurden, auch wirklich vorhanden zum Jahresende. Dann haben wir also schon mal die Grundgesamtheit äh, ja, vorhanden und können darauf unsere Stichproben auswählen. Und hier gehe ich klassischerweise immer sehr, ich sag mal, risikoorientiert vor. Das heißt, äh, Wer sich die letzte Folge angehört hat, ich würde jetzt hier kein, kein statistisches Verfahren wählen, sondern eine bewusste Auswahl treffen. Da kann man sich auch immer in Absprache mit dem, mit dem Teamleiter, mit dem Wirtschaftsprüfer die Kriterien pro Mandat auswählen. Klassischerweise wählt man solche Stichproben aus, die sehr stichtagsnah sind, also vielleicht direkt am 30. oder 31. Dezember gebucht wurden. Oder auch, was ich immer sehr gerne mache, äh, wenn man Sachverhalte sieht, wo das Rechnungsdatum bereits im neuen Jahr liegt, aber der Umsatz noch ins alte Jahr gebucht wurde, dann würde ich mal äh, stark hinterfragen, warum dieser Umsatz noch ins alte Jahr gebucht wurde ob, oder ob der Gefahrenübergang nicht eigentlich im neuen Jahr erst passiert ist.
0: Mit dieser Stichprobe ähm, gehe ich dann zum Mandanten und lasse mir dann ein paar Unterlagen aushändigen. Das ist auch sehr wichtig, welche Unterlagen das sind. Und zwar, man lässt sich in der Regel die Rechnung geben, den Lieferschein und das Versandpapier. So, Warum das Versandpapier? Naja, es ist in der Regel so, dass Rechnungen und Lieferschein aus dem System automatisch generiert werden des Mandanten. Ja, Das heißt, es muss nicht zwingend ähm, das Datum des Versands auf diesem Lieferschein vermerkt worden sein, sondern es kann auch einfach nur das Datum der Erstellung des Lieferscheins sein. Das heißt aber, dass der Gefahrenübergang je nachdem wie der Inkoterm geregelt ist, nicht zwingend schon stattgefunden haben muss. Ja? Sondern man kann auch den Lieferschein ausdrucken am 31.12. Da muss der aber noch von, von der FIBU runter ins Versandlager, muss auch auf den Karton draufgeklebt werden. Und dann wird es vielleicht erst am 1.1. abgeholt. Dann ähm, muss man sich eben anschauen, ob es dann auch wirklich das Versandpapier, das auch so bestätigt, dass der Umsatz in die jeweilige Periode noch gelegt werden kann oder eben auch nicht.
1: Mhm. Genau, du hast jetzt das spannende Stichwort Incoterms schon genannt. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht im Detail auf alle Incoterms eingehen. Da gibt es schöne Übersichten, die ihr bei Google euch einfach mal googeln könnt. So habe ich das immer gemacht. Ja. <lacht> ähm, letztendlich ist der Incoterm aber die Info, auf die ihr achten müsst. Die steht hoffentlich irgendwo auf der Rechnung, auf den Lieferpapieren und das ist die entscheidende Information, die ihr braucht um beurteilen zu können, ob der Gefahrenübergang bereits erfolgt ist und wann er erfolgt ist. Da gibt es alles von bereits bei Bereitstellung zur Abholung direkt beim Mandanten vor Ort oder der Gefahrenübergang erfolgt wirklich erst, wenn es beim Kunden ankommt. Da ist alles denkbar. Wichtig ist, ihr dürft nicht aufs Rechnungsdatum achten, auf irgendwelche anderen Daten, die auf der Rechnung oder auf dem Lieferschein draus
0: Der inko bestimmt, welches Datum das Entscheidende ist. Genau. Dann haben wir die Stichproben ausgewählt. Wir haben sie schon ausgewertet. Das heißt, ich stimme dann die Rechnungen zu der jeweiligen Transaktion in meinem Excel ab. Ja, Gucke, dass der Betrag stimmt. Schauen, ob der inko dann auch zur Umsatzrealisierung passt. Dann habe ich schon mal die ersten Stichproben zur Existenz der Forderungen und auch zum Existenz der Umsatzerlöse geprüft.
1: Vielleicht auch wieder ein Hinweis. Wir haben schon ein paar Mal über das Thema Unterschriften auf äh, entsprechenden Papieren auch gesprochen. Das ist hier... Nochmal wichtiger, insbesondere in schnelllebigen äh, Geschäftsfeldern, guckt wirklich, dass ihr irgendwie ein unterschriebenes oder ein abgestempeltes Frachtpapier einen Lieferschein erhaltet, ähm, der irgendwie bestätigt, dass dieses Datum, das Lieferdatum, das da vielleicht auch draufgedruckt ist, äh, das richtige Lieferdatum ist oder vielleicht ist es auch ein Datum, das irgendwie handschriftlich sogar noch draufgeschrieben wurde. Ja, weil gerade wenn zum Jahresende dann noch äh, Ware abgeliefert wird am 31.12., am 30.12., das kann sich auch schnell mal verschieben oder der LKW kommt ein bisschen zu spät, kann gar nicht mehr abliefern. Die Ware wird erst im neuen
0: Jahr dann angenommen. Schaut, dass ihr da irgendwas unterschrieben das vom Mandanten bekommt. Im nächsten Schritt. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir die äh, die Existenz vorhanden sein der Forderung dann auch entsprechend überprüft haben. Machen wir einen Haken dran, äh, muss man sich noch überlegen, wie kann ich denn dieses Risiko, dass Forderungen, die bilanziert waren, eben doch nicht existent waren, ähm, irgendwie abdecken kann. Ja, Da gibt es neben diesen klassischen Cut-off-Prüfungshandlungen noch weitere Prüfungshandlungen. Eine davon ist die sogenannte Abwicklungsprüfung. Das heißt, wir haben ja immer den Vorteil, dass wir ein bisschen später kommen, als der Bilanzstichtag dann ist. Und wir sind dann in der Lage, eben beispielsweise, wenn wir im März prüfen, mal zu schauen, wie haben sich denn die Forderungen vom 31.12. bis Ende März entwickelt. Ja, also wie viel sind schon ausgeglichen worden, welche wurden nicht ausgeglichen und falls sie nicht ausgeglichen wurden, warum nicht, gibt es vielleicht Zweifel an der Existenz der jeweiligen Forderung.
1: Genau, weil ich sag mal, wenn irgendjemand bereit war für diese Forderung, dann Geld zu zahlen, also das bedeutet ja, die Abwicklung ist die Forderung ausgeglichen worden. Wenn da Geld geflossen ist, das ist ja ein sehr starkes Indiz dafür, dass äh, die Forderung irgendwann mal vorhanden war und somit auch der Umsatz zu Recht äh, eingebucht oder existent ist. Ja.
0: Was man auch machen kann, ist, wenn man ein entsprechendes Geschäftsmodell beim Mandanten hat, dass man sich mal die Gutschriften im neuen Jahr anschaut. Das heißt, es wohl, ich nenne es mal ganz platt, Stornierungen ja, der Umsatzerlöse im neuen Jahr. Das könnte auch darauf hindeuten, dass eben gewisse Forderungen nicht existent waren. Ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt sei mal dahingestellt. Ist aber auch eine Prüfungshandlung, die man Auswählen kann, gerade wenn man auch Zweifel hat. Wenn man vielleicht schon aus den ersten Stichproben bei der cut prüfung schon so ein paar Feststellungen hatte, die nicht so wirklich ja, plausibel sind, dann, dann ist es wirklich ratsam, dort auch erweiterte Prüfungshandlungen durchzuführen. Damit würde ich sagen, haben wir eigentlich das Vorhandensein abgedeckt. Hast du noch einen Punkt? Ja, Tobi? Nein, ich denke, äh, zentral,
1: nochmal zusammengefasst, zentral sind natürlich die Saldenbestätigungen, dazu die Periodenabgrenzungsprüfungshandlung zum Jahresende. Und dann die Abwicklungsprüfung nochmal als, ich sag mal, Goodie obendrauf,
0: um wirklich <lacht> sicher zu sein, dass
1: äh, ja, die Forderung auch vorhanden war.
0: Ja. Und wir sind da also jetzt relativ schnell über diese Themen rübergegangen. Tatsächlich sind es mit die zeitintensivsten mhm. Prüfungshandlungen, die man in der Jahresabschlussprüfung auch durchführt. Gerade junge Assistenten sind da wirklich auch Tage, wenn nicht sogar Wochen damit beschäftigt, diese Prüfungshandlungen durchzuführen, abzuschließen. Wir haben ja schon einen eigenen Podcast dazu gemacht, zu den jeweiligen Themen, die, die zum Beispiel zu den Seilenbestätigungen. Ja, das zieht sich auch mal gern über ein Vierteljahr allein, Verhalt, weil man schon frühzeitig auswählt, bis man dann zum Mandanten kommt etc. Also macht euch da nicht nervös, das kostet einfach Zeit. Das ist sehr viel manuelle Arbeit auch. Da gibt es ein paar ganz coole Tools, ja, die da unterstützen, um zum Beispiel das, den Rücklauf der Seilenbestätigungen zu überwachen oder eben auch um schneller Stichproben auszuwählen bei den Umsatzerlösen. Aber unterm Strich, es kostet Zeit. Nehmt euch die Zeit. Es ist wirklich eine sehr wichtige Prüfungshandlung, weil hier findet man auch sehr häufig aus der Praxis, ähm, kann man das so berichten, auch mal einen Fehler. ja Und auch manchmal sind sie sogar wesentlich. Ja, also gerade das Thema Periodenabgrenzung lädt immer zu Diskussionen mit Mandanten
1: ein äh, und ist einfach auch überraschend zeitintensiv dann manchmal, um die Stichproben auszuwerten und ja endgültig zu Ergebnissen zu kommen.
0: Gut, dann... Machen wir den ersten Haken an das Vorhandensein, der Existenz, das Prüfungsziel. Jetzt haben wir noch die zweite, zweite Prüfungsziel, schon genannt, Bewertung. Ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, EWB, PWB habe ich mal in den Raum geworfen, also Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Tobi, erklär mal ein paar Prüfungshandlungen, die dir spontan in den Kopf kommen zum Thema Bewertung der Forderungen. Ja, für die Bewertung äh, schaut man sich üblicherweise
1: dann erstmal die Altersstrukturliste an. Das ist ein meistens ein Standardreport, den man sich eben aus dem, aus dem System abziehen kann oder vielleicht hat man auch eine Analyse-Software, die das anzeigen kann. Äh, ja, und was schaut man sich da an? Hier wird aufgeführt quasi pro Forderung oder in, summiert für die Forderungen, in Wie überfällig die Forderungen eigentlich sind. Da gibt es dann klassischerweise immer Kategorien, zum Beispiel größer 30 Tage, zwischen 30 und 60 Tagen und größer 90 Tagen überfällig. Und das Ziel ist natürlich hier herauszufinden, gibt es da Forderungen, die einfach nicht beglichen werden, die schon lange nicht beglichen wurden und sind die, ob die dann überhaupt werthaltig sind, diese Forderungsbeträge. Ja, das ist, das ist das, was man über die Altersstrukturliste eben versucht herauszufinden. Das heißt, man schaut sich die Altersstruktur an und geht dann entweder anhand von Größenkriterien oder anhand von, ich sag mal, Menschenverstand und ein bisschen eigenem Ermessen, wählt man sich dann einzelne Beträge aus und versucht herauszufinden, wieso diese Forderung noch werthaltig ist, obwohl sie bereits überfällig ist. Dazu ist dann... Der nächste Schritt, dass man sich die Ermittlung der Einzelwertberichtigung, dass man dann geben lässt und schaut, äh, ist diese Forderung, die man jetzt als überfällig identifiziert hat, vielleicht in der Einzelwertberichtigung bereits äh, enthalten? Und dann äh, ist es ja in Ordnung. Also wenn die Forderung dann zum Beispiel, weil äh, der Debitor in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist oder welche Gründe auch immer äh, dafür, dafür verantwortlich sind, dass die Überfälligkeit entstanden ist, ähm, ja, wenn dann diese Forderung eben in der Einzelwertberichtigung schon vorhanden ist, dann ist es auch okay, dass sie überfällig ist und eben entsprechend abgewertet wurde.
0: Tobi, da habe ich jetzt mal eine Frage jetzt aus der Praxis mhm. für dich. Okay. Ich bin mal zum Mandanten gelaufen und habe gesagt, naja, Sie haben jetzt ja schon einige überfällige Forderungen. Ja. Wie ist denn eigentlich Ihre EWB-Ermittlung? Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, Herr Gnädinger, sowas machen wir nicht, das brauchen wir nicht. Mhm. Wie, hast du da, wie würdest du darauf reagieren? Er braucht es nicht, wenn es tatsächlich keine
1: entsprechenden Forderungen gibt, aber das würde ich mal stark anzweifeln. Also zumindest würde ich mal erwarten, dass der Mandant eine Art Prozess, äh, wie auch immer der dann ausgestaltet hat, äh, ist, hat, äh, um sicherzustellen, dass es keine entsprechenden Forderungen gibt. Die, wer zu, wert zu berichtigen sind. Und da gibt es dann aus, aus meiner Erfahrung aus der Praxis ganz unterschiedliche Ansätze. Also, es geht dann von, es gibt einen Standardprozess, wenn eine Forderung 30 Tage überfällig ist, dann werten wir 25 Prozent ab, äh, bei 60 Tagen 50 Prozent und so weiter. Oder man geht wirklich her, schaut sich jede Forderung einzeln an und äh, ja, bewertet dann, äh, ob eben eine Wertberichtigung vorzunehmen ist oder nicht, anhand von Einzeltatsachen, weil man die Debitoren kennt, weil man weiß, wie der Sachverhalt pro Forderung ist. Also da gibt es unterschiedliche Arten von, wie man herangehen kann, aber einen Prozess brauchte man dann definitiv. Guter Punkt.
0: Und Richtig beantwortet, ja. <lacht> ähm, nur, weil es nicht <lacht> nur weil es nicht hat, heißt es nicht, dass es nicht braucht, ja. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist geschäftsmodellabhängig, wie der Tobi richtig gesagt hat. Manche haben eben lange Laufzeiten von Forderungen und manchmal ist es halt auch üblich, dass man es überzieht, ja. Wenn das Geld trotzdem kommt und das ist begründet, dann kann man darüber diskutieren. Aber in der Regel ist es schon so, wenn 30 Tage lang Forderungen nicht beglichen werden, dass sie zumindest mal zweifelhaft sind, ja. Und was auch wichtig ist, nur weil eine
1: Forderung wertberichtigt ist, Einzelwertberichtigt ist, heißt es nicht, dass sie im Nebenbuch schon ausgebucht werden sollte. Also ihr müsst trotzdem davon ausgehen, dass diese Forderung noch in der Debitoren-offenen Postenliste zu finden ist und dann aber eben über die Einzelwertberichtigung quasi herausgedreht wird und wertberichtigt wird, dass, dass die Forderung nicht mehr im Nebenbuch auftaucht, ist üblicherweise erst der Fall, wenn wirklich, ich sag mal, die Insolvenz eingetreten oder eröffnet wurde, zumindest vom Debitoren, oder ja, wenn wirklich die Forderung uneinbringlich geworden ist. Ähm, also da aber erwartet nicht oder erwartet eigentlich, dass die Forderung noch im Nebenbuch steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr das auch beim Mandanten mal ansprechen, warum die Forderung eigentlich nicht mehr
0: auftaucht. Ja. Ja, denn die EWB wird in der Regel in einer gesonderten Datei ermittelt. Das ist nicht im Nebenbuch direkt abgebildet, sondern da werden die zu 100 ausgewiesen, so wie man sie früher oder da, zum damaligen Zeitpunkt dann auch eingebucht hat. Und dann gibt es meistens noch eine schöne Excel. Da werden dann die einzelnen kritischen Positionen oder Forderungen dann ausgewiesen, werden sie dann auch entsprechend berichtigt und werden auch gesondert gebucht. Genau, weil es ist auch nicht unüblich, dass doch noch Geld für Einzelwert berichtigt
1: berichtigte Forderungen eingeht und dann ist es umso wichtiger, dass diese Forderung noch im Nebenbuch steht und zugeordnet werden kann und dann eben der Betrag,
0: der noch eingeht, ausgeglichen werden kann über, dieses, über diese Forderung. Was man noch wissen muss bei dieser Einzelwertberichtigung ist, man berichtigt natürlich keine Umsatzsteuer. Ja, das heißt, wenn ihr die Einzelwertberichtigung berechnet oder nachrechnet, ihr berechnet sie nicht, sondern ihr rechnet sie nur nach, achtet darauf, dass die Umsatzsteuer dort nicht einbezogen wird, sondern dass es eben Nettobeträge sind, weil die Umsatzsteuer ist erst dann entsprechend mit Uneinbringlichkeit dann auch auszubuchen. Ähm, diese Einzelwertberichtigung bezieht sich auf den Nettobetrag. Genau. So,
1: und neben der Einzelwertberichtigung gibt es dann üblicherweise auch immer die Pauschalwertberichtigung. Die Pauschalwertberichtigung soll eben, ich sag mal, ein allgemeines Ausfallrisiko abdecken, äh, das sich nicht über die, die Einzelwertberichtigung bereits abdecken lässt und ist dann üblicherweise ein gewisser Prozentsatz auf die Forderungen, auch wieder hier wieder auf die Nettobeträge, der dann angewendet wird. Und die spannende Frage hier ist natürlich, wie sich dieser Prozentsatz ermittelt. Das kommt auch ganz aufs Geschäftsmodell an. Wenn der, ich sag mal, über Jahre unverändert ist, dann zeigt das ja auch eine gewisse Konstanz im Geschäftsmodell. Spannend wird es hier immer, wenn sich der Prozentsatz im Vergleich zum Vorjahr ändert oder die Ermittlungslogik dahinter sich ändert. Dann muss man auf jeden Fall mit dem Mandanten sprechen und wichtig ist auch hier, die Pauschalwertberichtigung wird nur auf den Forderungsbestand vorgenommen, einmal auf den Nettoforderungsbestand abzüglich der einzelwertberichtigten Forderungen, weil diese sind ja bereits wertberichtigt und nur die nicht wertberichtigten Forderungen sollen dann noch von der Pauschalwertberichtigung erfasst werden.
0: Gut, dann haben wir quasi die Wertberichtigung jetzt mal durchgesprochen. Genau.
1: Jetzt kann sie aber auch vorkommen, dass der Mandant, ich sag mal, nicht nur in Euro fakturiert äh, lieber
0: Urs. Was müssen wir denn da uns noch anschauen? Ein ganz wichtiger Punkt, bitte die Augen offen halten. Und wenn ihr das nicht beurteilen könnt, dann bitte sprecht mit eurem Vorgesetzten. Es kann sein, dass der Mandant eben auch ähm, Fremdwährungstransaktionen bilanziert hat, beziehungsweise eben in den offenen Postenlisten ausweist. Die muss man dann umrechnen zum Stichtag nach, äh, nach dem 256a HGB, ähm, zum Devisenkassamittelkurs, ein sehr sperriger Begriff. Da könnt ihr mal bei der Deutschen Bundesbank, gibt es in der Regel zum Stichtag ähm, immer die, die Kurse, die dafür relevant sind, die dann mal da heranziehen kann. Ähm, da könnt ihr dann eben die Kurse anschauen und könnt schauen, wie wurden die umgerechnet bei Mandanten und die sind dann auch entsprechend umzurechnen und auch entsprechend zu korrigieren. Gut, ich glaube, das sind so die Prüfungshandlungen,
1: die Standardprüfungshandlungen, die man sich zum Thema Bewertung anschaut. Jetzt haben wir noch ein, zwei Prüfungshandlungen, die sich so äh, sonst noch ergeben, klassischerweise. Erst da habe ich den Begriff kreditorische Debitoren irgendwann mal gehört. Sehr schöner Begriff, was ist denn das?
0: Ja. Das ist wahrscheinlich die Perle unter den, der Prüfung der Forderung. Ähm, ich glaube, es gibt auch niemanden, der das noch nicht falschrum gesagt hat, sondern man, man verschiebt immer, weil es gibt die kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren. Wir behandeln auch beide. Ich bin auch stolz auf mich, dass ich es gerade richtig gesagt habe. Also, du hast auch fast nicht abgelesen. <lacht> <lacht> also kreditorische Debitoren sind quasi Debitoren, die einen Habensaldo aufweisen. Ja, Also die quasi gekippt sind, die keine Forderungen mehr sind, sondern eine Verbindlichkeit. Durch was resultiert das? Naja, wenn ich zum Beispiel Gutschriften gebe, meinen Kunden, ja, wenn ich sage, du kannst ähm, für 100, wenn du Transaktionen im Wert von 100 machst, kriegst du von mir 10 gutgeschrieben, jetzt zahlt er die 100 ähm, und ich gebe dann nachträglich diese Gutschrift auf das jeweilige De Debitorenkonto, dann kippt es, ja, weil das ist ja für mich eine Verbindlichkeit, die ich dann auszugleichen habe. Wenn es nicht direkt verrechnet wird, dann ist das so ein klassischer Fall für kreditorische Debitoren. Ähm, wie ermittle ich die? Ja, ihr nehmt die OP-Liste, dann bildet ihr quasi Teilsummen über die Debitoren, ja, dass, dass ihr halt ein Saldo über jeden Debitor ähm, dann ermittelt und der Debitor, der dann vom Saldo her kippt, das heißt ein Habensaldoaufweis, also negativ ist, den bucht man dann um in die sonstigen Vermögensgegenstände. Verbindlichkeiten muss, Verbindlichkeit. Richtig, Tobi. Ja, seht ihr schon, okay. gerade eben noch angekündigt, dass das keinen gibt, der das nicht verwechselt. Genau, also kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren und genauso sonstige Vermögensgegenstände bzw. sonstige Verbindlichkeiten hier bei den Forderungen. Das heißt, ich nehme dann dieses negative Saldo und äh, packe diesen Betrag in die sonstigen Verbindlichkeiten rein. Vielen Dank, Tobi, für, die, für das äh, Eingreifen und, das Richt und die Richtigstellung, die Klarstellung. Okay, und den zweiten Sachverhalt, den man auch noch schnell macht, ist, man guckt mal die Debitoren durch und schaut, ob irgendwelche Verbundunternehmen dort auftauchen als Debitoren, ähm, denn die werden gesondert ausgewiesen. Genau, das ist jetzt auch nicht, also da habt ihr vielleicht im ersten Jahr noch nicht den Überblick,
1: welche äh, Unternehmen da jetzt wirklich verbundene Unternehmen sind, da kriegt ihr mit Sicherheit Unterstützung aus dem Prüfungsteam, aber wenn, oft kann man sie auch so ein bisschen identifizieren, wenn Debitoren, ich sag mal, einen ähnlichen äh, Gesellschaftsnamen haben, äh, dann kann man sich ja überlegen, sind das nicht eigentlich verbundene Unternehmen und müsste der Ausweis dann nicht entsprechend auch unter den
0: Forderungen gegen verbundene Unternehmen erfolgen. Gut. Ich würde sagen, wir sind durch die Standardprüfungshandlungen im Bereich der Forderungen durch. Ich denke, wir konnten einige gute Tipps und Tricks mitgeben. Jetzt würden wir uns noch dem Thema Verbindlichkeiten zu richten. Und zwar haben wir da auch schon gesagt, da gibt es zwei Prüfungsziele wiederum, die wesentlich sind oder die man in der Regel anwendet. Einmal die Vollständigkeit und die Bewertung. Doch bevor wir da genau drauf einstehen, machen wir wieder unsere, ich nenne es mal Standard-Standardprüfungshandlung. das heißt, wir schauen uns an, wie war die Vorjahresentwicklung, gibt es neue Kreditoren, das heißt neue Lieferanten, neue Waren, entspricht es der Erwartungshaltung, die ich habe, auch wie haben sich die Verbindlichkeiten entwickelt im Vergleich zum Vorjahr, gibt es da unerwartete Entwicklungen und was ich dann auch mache, wenn ich wieder die OPs bekomme, diesmal der Kreditoren, dann stimme ich die zuallererst zur Bilanz ab und schaue, ob sie vollständig sind, ob es abstimmbar ist und ob irgendwelche Differenzen auftreten. Hm. Ganz interessant finde ich da immer auch
1: analytisch mal äh, zu schauen gab es Kreditoren, die im Vorjahr hohe offene Verbindlichkeiten, offene Posten ausgewiesen haben, die auch in diesem Jahr hohe Jahresverkehrszahlen haben, also wo viel gebucht wurde über diesen Kreditoren und die jetzt aber plötzlich zum Jahresende auffällig niedrige offene Posten haben oder vielleicht sogar ein Saldo von 0 Euro ausweisen. Denn wir erinnern uns, das Risiko ist die Vollständigkeit. Das heißt, wenn da übers Jahr viel Geschäftstätigkeit mit einem Kreditor war und der jetzt zum Jahresende plötzlich keine offenen Posten mehr hat, das ist ja erstmal ein bisschen seltsam. Dann kann man sich da auch mal eine Erklärung einholen vom Mandanten.
0: Genau, das ist sehr wertvoll, denn dadurch, dass wir nicht die Existenz prüfen, sondern wirklich die Vollständigkeit, müssen wir uns immer die Frage stellen, sind alle Verbindlichkeiten vollständig erfasst, ja, also sind alle Transaktionen, die in der relevanten Periode angefallen sind, die ich zu prüfen habe, auch in den Büchern entsprechend erfasst und nicht durch eine falsche Periodenabgrenzung, wir kommen nachher nochmal mal drauf, nicht richtig ausgewiesen. Darum muss man gedanklich ein bisschen ums Eck denken, ja, weil man quasi immer ein Schritt, man geht schon in das neue Jahr rein und guckt, gibt es irgendwelche Transaktionen, die in das alte Jahr gehören. So, das ist so der Grundaspekt im Bereich der Vollständigkeit für die Verbindlichkeiten. Denn wenn ich die Verbindlichkeiten prüfe, die dort ausgewiesen sind, dann prüfe ich ja wiederum das Vorhandensein, Existenz. Das ist aber nicht immer zwingend mein Prüfungsziel. So, und wenn wir jetzt insbesondere auf die Vollständigkeit der Verbindlichkeiten eingehen, dann haben wir auch hier wieder die Salbenbestätigung. Ich glaube, damals schon wirklich oft genug darüber gesprochen. Da will man auf die andere Podcast-Folge, wie schon der Tobi vorhin gesagt hat, nochmal verweisen. Aber da gibt es jetzt auch hier wieder... Die Periodenabgrenzung, ich habe es gerade schon mal angedeutet und ich habe ja vorhin schon gesagt, da haben wir den Tobi hier als Experten und als Gott der Periodenabgrenzung sitzen. Äh, Tobi, wie prüfe ich dann die Periodenabgrenzung für die Verbindlichkeiten? Das ist ein, auch wieder eine meiner Lieblingsprüfungshandlungen
1: so ein bisschen. Ähm ja, auch hier, wir schauen uns jetzt natürlich im Vergleich zu den Forderungen nicht die Buchungen im Dezember oder zum Jahresende an, denn wir wollen ja nicht das vorhanden sein, die Existenz prüfen, sondern die Vollständigkeit. Also benötigen wir die Buchungen, die bereits im neun Jahr getätigt wurden und somit also nicht zum Jahresabschluss zum 31.12. erfasst sind. Und da wollen wir natürlich prüfen, ob die korrekterweise nicht zum Jahresende erfasst wurden. Hier haben wir jetzt eigentlich zwei äh, äh, Unterlagen von Mandanten, die wir heranziehen können. Zunächst einmal können wir uns alle Kreditorenbuchungen, insbesondere die äh, ja genau, die Kreditorenbuchungen im neuen Jahr geben lassen. Auch da ist natürlich wieder die Frage, für welchen Zeitraum lassen wir uns die geben? Das kann klassischerweise der Januar im neuen Jahr dann sein. Es können auch die ersten zwei Wochen sein. Auch da muss man wieder aufs Geschäftsmodell und ich sag mal auf die Lieferketten man Mandanten so ein bisschen abstellen. Die Gefahr besteht natürlich immer so ein bisschen, dass die, ich sag mal zum Beispiel die ersten zwei Wochen im Januar vielleicht noch gar nichts gebucht wurde, weil entweder noch Betriebsruhe war oder weil vielleicht... Äh, die Mandanten noch mit der Jahresabschlusserstellung beschäftigt waren, auch das ist zu berücksichtigen. Also wenn es auffällig wenige Buchungen Anfang des Jahres noch gibt, ja, dann müsst ihr den Zeitraum vielleicht auch ein bisschen, bisschen ausweiten und vielleicht sogar mehr als den Januar als Grundgesamtheit auswählen. Aber auch hier lasst euch die Kreditorenbuchungen im neuen Jahr dann geben und ähm, Üblicherweise würde ich auch hier eine bewusste Auswahl treffen. Also ich würde mir wieder anschauen, gibt es äh, sehr stichtagsnahe wesentliche Verbindlichkeiten, die im Januar gebucht wurden. Gibt es vielleicht äh, Kreditorenbuchungen mit einem Belegdatum im Dezember oder November des, des Vorjahres, das in den Januar gebucht wurde und würde mir eben diese dann auch wieder als Stichproben auswählen. Auch hier die Unterlagen, die man dann erhält, sind wieder die Rechnung den Lieferschein und die Frachtpapiere. Da gilt eigentlich exakt das Gleiche äh, wie bei den Forderungen und bei den Umsatzerlösen. Lasst euch bitte was Unterschriebenes geben, aus dem das Leistungsdatum hervorgeht. Ähm, ja, Achtet auf den inko der vereinbart ist. Hier kann es natürlich ein bisschen schwieriger sein, die Prüfung manchmal, weil ihr habt ja jetzt die Rechnungen äh, vom Lieferanten. Das heißt, die können sehr unterschiedlich äh, ausgestaltet sein. Das ist Sehr individuell. Ähm, muss auch nicht immer ein Inkoterm draufstehen, dann muss man manchmal ein bisschen mit dem Mandanten reden, was die üblichen Inkoterms sind. Aber schaut, dass ihr da irgendwie eine Regelung findet, aus der sich ergibt, wann der
0: Leistungsübergang geschehen ist. Ein kleiner Tipp in dem Zusammenhang mit der Vollständigkeit. Es ist natürlich immer die Frage, wie gehe ich an das Thema ran? Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Eins kann sein, dass man sagt, okay, Stichwort Miete. Ich habe es schon im letzten Podcast mal kurz angesprochen. Wenn ich Sachen gemietet habe oder man dann mietet Dinge, dann kann man ganz einfach durch analytische Prüfungshandlungen schauen. Wurde der Betrag elfmal gebucht? Also gibt es eine Gleichverteilung auf dem Konto? Was man auch schauen kann, ist, gibt es irgendwelche Lieferanten, die Dienstleistungen anbieten, weil Dienstleistungen im Gegensatz zu Warenlieferungen zum Beispiel einen Ergebnisseffekt haben. Ja, Warenlieferungen ist es ja erstmal so, dass eine Bilanzverlängerung, und Da ist das natürlich auch ein Fehler, aber ergebnisrelevante Fehler sind natürlich bedeutsamer. Das heißt, rein von der Risikobetrachtung her ist es sehr ratsam, sich bedeutende Lieferanten genauer anzuschauen die eben Dienstleistungen anbieten. Das kann man denn dadurch machen, der Tobi hat es schon eingangs erzählt, dass man sich mal die Jahresverkehrszahlen geben lässt. Mal gucken, was habe ich denn? Was sind denn so meine Top-Ten-Kreditoren? Ja, gibt es da irgendwelche auffälligen Verschiebungen? Oder gibt es, wenn ich mir die, die Kreditoren nach dem Abschlussstichtag anschaue, gibt es da ganz neue top 10 kreditoren was man ja erstmal grundsätzlich nicht erwarten würde, wenn man sagt, man hat ein gleichbleibendes Geschäftsmodell. Und da kann man dann auch entsprechend mal Prüfungshandlungen mal rangehen. Und auch da zählt halt wieder der gesunde Menschenverstand, macht euch Gedanken, was ist das für ein Geschäftsmodell des Mandanten? Ähm, wie bucht er diese die die Rechnungen? Hat er immer zum Stichtag einen riesen Rechnungsstapel auf dem Tisch liegen? Ja, Eingangsrechnungen, die er noch nicht verbucht hat oder wird das voll automatisch alles gebucht? Da kann man auch hier entweder mit analytischen Prüfungshandlungen nochmal näher drauf eingehen oder auch einfach mal mit einem Gespräch mit dem Mandanten auch tiefer der Sache auf dem vom Grund gehen sozusagen. Aber damit bin ich noch nicht ganz am Ende
1: meiner Prüfung der Periodenabgrenzung angekommen. Wir haben jetzt also uns die Kreditorenbuchung nach dem Stichtag angeguckt. Genauso könnte es ja aber auch Verbindlichkeiten geben, die der Mandant überhaupt nicht erfasst hat, also die weder im aktuellen Geschäftsjahr als auch im neuen Geschäftsjahr erfasst wurden. Oder halt erst so spät, dass ich es aktuell noch gar nicht sehe, also noch nicht erfasst wurden. Und hier würde ich mir dann klassischerweise äh, die Buchung der Zahlungsausgänge oder sogar die Bankkontoauszüge geben lassen, auch nach dem Stichtag. Auch da muss man sich überlegen, was ist der, der Zeitraum, den ich brauche. Ist es der Januar, ist es die ersten zwei Wochen des Januars, kommt's, da kommt es jetzt eher darauf an. Wie häufig finden die Zahlungsausgänge bei Mandanten statt? Also sind das irgendwie wöchentliche Zahlungsläufe oder wird da mehrmals die Woche gebucht? Auch da muss man so ein bisschen Verständnis einfach gewinnen vom Mandanten. Dann lasse ich mir eben die Zahlungsausgänge geben und wähle auch da wieder Stichproben aus. Ähm, stichtagsnah und so weiter. Da kann man ähnliche Kriterien wie bei den Kreditorenbuchungen finden und lässt sich auch da zu den jeweiligen Zahlungs Zahlungsausgängen die Rechnung, Lieferschein und Frachtpapiere geben, um dann zu prüfen, wann ist das Leistungsdatum gewesen und wann wurde denn dieser Sachverhalt
0: überhaupt erfasst. Ist, hätte er eigentlich ins alte Jahr gehört oder ist er im neuen Jahr dann irgendwann zu erfassen? Das ist auch nochmal ein sehr guter Punkt vom Tobi. Und zwar nicht erfasste Transaktion Hat mich gerade nochmal auf den Punkt gebracht, in dem wir vorher nicht explizit gesagt haben. Wenn man sich die Daten nach dem Stichtag anschaut, dann macht es bei den Kreditoren relativ wenig Sinn, auf OPs zu gehen. Ja, warum? Wenn wir jetzt die OP-Liste zum 28.2. zum Beispiel aus dem System exportieren und wir wollen da schauen, gibt es ja irgendwelche Positionen, die zum 31.12. hätten bilanziert werden müssen, dann kann das ja sein, dass der Mandant eine Rechnung ähm, im Januar gebucht hat und gleich ausgeglichen hat. Das heißt, die tauchen zum zum, in der OP-Liste zum 28.2. gar nicht auf. Ja, das, die würde dann quasi dort nicht ausgewiesen werden. Sie ist zwar entsprechend abgebildet worden im System, aber aufgrund der Art der Liste, die ich dort exportiert habe, wird es nicht angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt die Kreditoren oder die Transaktionen am Stichtag anschaue, nehmen nicht die OPs, sondern dort bitte die Einzelposten bzw. dann halt alle Transaktionen. Genau.
1: Also wenn wir von Kreditoren-Buchungen sprechen, meinen wir wirklich die Transaktionen, die in diesen Monaten bereits passiert sind.
0: Und wenn ihr das alles beachtet habt, würde ich fast sagen, dass ihr wirklich einen sehr guten Cut-Off durchgeführt habt, also eine Periodenabgrenzungsprüfungshandlung. Aber auch da bitte nochmal darauf achten. Jeder Mandant ist ein bisschen anders, ein anderes Geschäftsmodell. Sucht euch wirklich risikoorientiert dann auch mal Kreditoren einzeln aus und überprüft die auch nochmal und bewahrt aber immer den Gesamtüberblick. Denn das Prüfungsziel ist die Vollständigkeit in dem Zusammenhang und eben nicht die Existenz. So. Und neben der Vollständigkeit gibt es halt auch immer die Bewertung, Tobi. Du hast es jetzt wahrscheinlich vorhin gelernt, weil ich es kurz äh, gesagt habe. Was zählt da bei den Verbindlichkeiten für eine Prüfungshandlung dazu? Auch hier haben wir die Fremdwährungsverbindlichkeiten, die auftreten
1: können. Da geht ihr genauso vor, wie Urs das vorhin schon äh, in den Forderungen ausgeführt hat. Ihr lasst euch also den äh, Mittelkurs geben. Bekommt ihr auch von der Bundesbank Homepage hoffentlich äh, den, ich habe immer ein bisschen Probleme, den di direkten Link dahin zu finden, aber man findet den über Google bestimmt irgendwie oder irgendjemand aus eurem Team kennt den. Und auch hier müsst ihr eben dann die äh, Umrechnung nachvollziehen und schauen, wenn es Fremdwährungsverbindlichkeiten gibt zum Jahresende, dass diese
0: mit dem richtigen Kurs umgerechnet wurden. Wunderbar. So, und jetzt habe ich nochmal den zweiten Versuch, diesmal richtig zu sagen. Jetzt kommt die äh, sonstigen Prüfungssammlungen im Zusammenhang der, Ver Zusammenhang der Verbindlichkeiten. So, auch hier bilde ich wieder Teilsum über die Kreditoren diesmal, ja. Und auch hier können Kreditoren kippen, ja? kippen auf die andere Seite, das heißt, dass ich eine Forderung habe. Wenn zum Beispiel der Lieferant mir eine Gutschrift gegeben hat, dann kann ich, dann äh, erfasse ich die auch buchhalterisch. Wenn ich sonst keine Verbindlichkeiten mehr habe, dann wird das eine Forderung gegenüber meinem Lieferanten. So, also wenn ich die Teilsumme über die Kreditoren bilde und die kippen, dann buche ich diesen Betrag in die sonstigen Vermögensgegenstände ein. Sehr gut, auch sehr gut. Vielen Dank, Tobi. <lacht> Jetzt habe ich auch zwei Anlaufe gebraucht dafür. <lacht> okay, und auch hier gehe ich durch die OP-Listen mal durch und schaue an, gibt es irgendwelche Unternehmen, die zum Verbund gehören, die, ob sie richtig ausgewiesen werden in der Bilanz oder vielleicht auch irgendwelche Gesellschafter. oder so was Ähnliches. Das war's es, ein langer Podcast diesmal. Ja, ich denke, wir haben die Standardprüfungshandlung alle sehr gut beschrieben. Nochmal kurz zusammenfassend, bitte macht euch da keine Sorge. Das dauert Zeit, gerade Seilenbestätigungen, cutoff off prüfungshandlungen das ist einfach ein zeitaufwendiges Thema. Die müsst ihr euch aber auch nehmen, weil wie gesagt, da passieren dann auch oft Fehler und seid da auch ordentlich und huscht da nicht zu so schnell rüber. Okay, und wie ihr es gewohnt seid, am Ende eines jeden Podcasts kommt die eine Minute ist 60 Sekunden Zusammenfassung und heute hat Tobi das Kriege ich, ich keine 120 Sekunden weil es zwei Gebiete. <lacht> ah, du musst dich einfach, du musst schneller reden, Tobi, schneller reden. Also diesmal 60 Sekunden, Tobi, let's go. Ja, bei
1: der Prüfung der Forderungen habt ihr insbesondere die Prüfungsrisiken des Vorhandenseins und der Bewertung. Ihr nehmt zunächst die Abstimmung von Haupt- und Nebenbuch, also der Debitoren offenen Postenliste mit der Bilanz vor. Eine weitere Standardprüfungshandlung ist die Prüfung der Periodenabgrenzung. Dabei konzentriert ihr euch auf die Umsatzerlöse, die vor dem Stichtag gebucht wurden. Bei der Bewertung habt ihr einmal die Einzelwertberichtigung und die Pauschalwertberichtigung zu prüfen. Und eine wichtige Unterlage ist außerdem hier die Altersstrukturliste, bei der ihr prüft, ob alle überfälligen Forderungen wertberichtigt wurden und wenn nicht, warum nicht. Dann habt ihr die Fremdwährungsforderungen zu prüfen, ob hier die Umrichtung, Umrechnung korrekt erfolgt ist und ihr prüft, ob die kreditorischen Debitoren korrekt in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht wurden. Bei der Prüfung der Verbindlichkeiten fokussiert ihr euch auf die Prüfung der Vollständigkeit und der Bewertung. Auch hier müsst ihr das Haupt- und das Nebenbuch, also auch die offenen Postenliste der Kreditoren, mit der Bilanz abstimmen. Ihr nehmt die Prüfung der Periodenabgrenzung nach dem Stichtag vor. Dabei zieht ihr die Kreditorenbuchungen und die Zahlungsausgänge nach dem Stichtag heran. Die Fremdwährungsverbindlichkeiten äh, überprüft ihr ebenfalls auf die korrekte Umrechnung. Und ihr überprüft, ob die debitorischen Kreditoren korrekterweise in die sonstigen Vermögensgegenstände
0: umgegliedert wurden. Respekt, Tobi. Du warst besser als ich, dafür hast du länger gebaut als 60 Sekunden. Aber wir verzeihen es jetzt mal, es war ein langes Ausnahmsweise. Thema. <lacht> nee, klasse. Ähm, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Uns hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein Stückchen weiterbringen und euch die Prüfung ein bisschen näher bringen, gerade so die Standardprüfungshandlung auch nochmal erläutern und auf die Faltstrecke hinweisen. Wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und sagen bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Danke fürs Zuhören.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen.
0: Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.